0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Punta y Taco como siempre aquí en el aire de Radio Pacú a través de la web radiopacu.com.ar y también con los amigos de Choice Radio. Mi nombre es Jorge Herrera y en las próximas dos horas vamos a estar analizando todo lo que sucedió este fin de semana con el TC y el TC Pista y además ya nos adentramos en lo que será una nueva fecha del Turismo Nacional en La Pampa y el Top Race junto al Series y el Junior en Olavarría pero como siempre estoy muy bien acompañado por mi amigo Mati Serantes a que yo le doy bienvenida Mati, ¿cómo andás? Buenas tardes
1: Buenas tardes Jorge y buenas tardes a la familia de Radio Pacú que sean bienvenidos a la mes del Deporte Motor y a los amigos de Choice Radios también súbanse, pongan primera con nosotros qué linda manera de cortar la semana por favor, acomódense líquido refrigerante para todos y todas, a poner primera nomás.
0: Así es, y el que puso primera en esta copa de oro es nada más y nada menos que el bicampeón Mariano Werner, gran triunfo en San Luis en el marco de la fecha 11, escoltado por José Manuel Urcera y Santiago Mangoni, el hombre del JP que tuvo, bueno, varias idas y vueltas allí por ese tercer lugar. Lo cierto es que Werner eh, se mostró muy contundente, cerró un fin de semana perfecto en el que pudo quedarse con la pole position una de las series y también la final de punta a punta más allá de ese relanzamiento y esa última vuelta a todo o nada Mati.
1: Exactamente pero hay que decir la verdad el zorro volvió a despertar, zorro está, hay que preguntar también pero está más que presente y nos va a poner a tope para lo que va a ser a lo largo de este playoff, ¿no? a lo largo de esta Copa de Oro, volvió en el momento ideal, no. realmente, incluso primero con la Paul, después con la serie que ganó contundentemente, uno diría, bueno, la primera serie uno tiene que salir tranquilo porque la pista puede estar fría, para nada, para nada, para Warner no hubo problema porque a la segunda, al segundo giro nomás clavó el récord, récord que supera el de Ursera en esta pista, no, increíble lo de Warner y esto lo ratificó. Creo que el único momento de desliz de Werner fue cuando creo que le avisaron, hay auto de seguridad, no como que hay auto de seguridad, y ahí hubo un pequeño desliz de Paniano, pero realmente manejó de manera contundente y por eso una fecha de 47 puntos para el bicampeón de la categoría Mariano Werner.
0: Así es, fecha ideal de él y, y de todo su conjunto que habían hecho la, la prueba también en el Roberto Mouras de La Plata, el impulsor que se había dañado justamente no era el de competencia sino más bien uno de prueba de allí la, la duda ¿no? de por qué en tan pocos días pudo resolver esa cuestión creo que en una de las tandas en el primer entrenamiento también en San Luis había tenido alguna complicación mecánica pero este, fue, fue competitivo a lo largo de todo el fin de semana y, y se lleva un colchón de puntos importantes pensando en lo que será esta definición eh, después vamos a estar repasando Cómo quedó esta Copa de Oro Una competencia que tuvo todos sus condimentos Entretenida por momentos Después un tanto lineal eh, En las posiciones de vanguardia Algunos pilotos que fueron quedando en el camino Por complicaciones mecánicas eh, Por fuera del podio El cuarto lugar de Jonathan Castellano Me parece una notable tarea del piloto de... Lo vería siendo... El mejor de la marca DOS, el tubo Gini en el quinto lugar. El sexto para Juan Martín Truco, también de gran avance, tanto en la serie como en la final. El séptimo puesto para Juan Pillanini por delante de Pernia, Ledesma y el mago Moriatis, que también celebró en el TC Pista. Después lo vamos a estar eh, analizando. Puesto 11 para Espataro, volviendo un poco a los primeros planos el piloto de Lanús Candela también de gran fin de semana, sobre todo a la hora de clasificar en la serie y también en la final eh, el avance tremendo de Josito Di Palma eh, con el auto herido nuevamente, en la puerta que se abría y se fue justamente abriendo paso ante sus rivales, un despiste, le pasó de todo pudo avanzar al puesto 13 Jacos, eh, Troset Arduzo en su estreno con, con Torino nuevamente en el McIntyre de Benedictis también tuvo algunas complicaciones Eberlín Santero y Agustín Canapino En el puesto 20 Mati Muchos de ellos remontando muchísimas posiciones
1: Exactamente, exactamente Pero carrera loca si las hay no? para cada uno de ellos No tanto desde lo espectacular que fue el resultado final Sino más bien por estos distintos protagonistas que ha mencionado Realmente lo de Jonathan fue brillante Rápidamente, otro repaso para meterse allí entre los cuatro primeros que las marcas las cuatro primeras marcas estén allí nuevamente para que justamente Castellano realice una superación fantástica sobre Gini aprovechó el deslizo del final que tuvo en el relanzamiento con Mangoni un Mangoni que batalló mucho y que parecía que estaba para por detrás con Lambiris que después tuvo problemas que lo dejaron a pie lo que decías al respecto de Truco, realmente otro diferencial, realmente porque trabajó en función de ello y ya nos habíamos anticipado de que había tenido una muy buena prueba también en La Plata lo propio de Ledesma que también se pudo abrir paso con un auto no tanto para pelear los primeros puestos pero más a fuerza de manejo, lo de Moriatis nuevamente allí junto con Espataro que sorprendió noto notoriamente en lo que fue la clasificación, nuevamente Luis José Di Palma, eh, cuántas avances y cuántas veces lo hemos mencionado como diferencial realmente eh, abre la puerta y te invita a que te subas en las remontadas, a pesar de que pueda entrar en trompo y corte todo el camino del Rosendo Hernández la verdad que después eh, cambió el chip, todo en una sola carrera impresionante, lo de Arduzo bueno lamentablemente recibió un toque que lo deja complicado en la recta principal lo de Juan Bautista de Benedetti también para sacarse el sombrero porque no pudo correr la serie, estaba muy complicado eh, Santero en algún momento Tenía para algo más Pero después se decayó en el ritmo Y bueno, si hablamos de avance eh, en un, Lo que hicieron todos estos pilotos Durante toda la competencia Agustín Canapino lo hizo en un solo giro ¿Qué quieren que les diga? Realmente, nada eh, Carreras locas si las hay Esta fue una de ellas Y la verdad eh, Tenemos que también remontarnos a la serie a lo que sucedió entre Canapino y Mazacane nah, Un domingo espectacular Desde el punto de vista En el espectáculo que nos entregó un circuito que quizás no hay mucho para el sobrepaso, que quizás se lo nos lo perdimos quizás pero terminó siendo una linda
0: carrera Sí, y con la situación de pista también y la llovizna, eh, aunque tenue eh, como protagonista quizás muchos de los este, pilotos y equipos no, no estaban en los planes esta cuestión eh, y hasta último min minuto dudaron justamente en qué neumático utilizar, afortunadamente eh, no no llovió demasiado y, y pudieron utilizar los habituales neumáticos para piso seco, pero bueno, fue un factor más, al igual que el viento eh, en la sesión de clasificación, eh, bueno, estuvo nublado durante toda la jornada de, de domingo y bueno, el auto de seguridad como protagonista en el giro 22 y esa última vuelta a todo nada en el que, bueno, Brusera intentó, pero se notaba que Werner tenía un gran potencial. Este se, se reflejó en cada, cada una de las salidas a pista del piloto. Entre Riano al que no hay que descartar jamás, eh, por más que la etapa regular no, no haya sido del todo buena o no haya podido tener tanta contundencia. Sabemos que en el este sprint final de cinco fechas es donde realmente es importante. No tener demasiadas complicaciones. No parar en lo posible. Y sumar la mayor cantidad de puntos. Que. que más. Que más se pueda. Eh, bueno, después. Hay diferentes estrategias. Hay pilotos que por ahí aprietan un poquito más. En pos de seguir avanzando. Y, y bueno, así fue un poco lo que. lo que sucedió con Agustín Canapino. Eh, quizás en lo privado con Mati tuvimos algunas. Eh, diferencias de punto de vista lo cual es tremendamente saludable eh, e incluso bueno. los comentarios que se veían a través de, de las redes sociales eh, permitían este, tener este, este contrapunto quizás entre ser un poco más cauteloso y quizás un tanto más conservador teniendo en cuenta la diferencia que llevaba pero también si uno se pone a fijar muchos de sus rivales también han sumado fuerte caso de Ursera, caso de Werner y el propio Santiago Mangoni, que es su compañero de escuadra y que con este podio también se mete allí este, en la conversación en esta, en esta Copa de Oro.
1: Exactamente, y además que desde el punto de vista que hablábamos desde,
0: desde el espectáculo en sí,
1: la verdad que ahora nos deja un campeonato brillo, vibrante realmente, <risa> que por momentos parecía que Werner daba el zarpazo, Ursera meticuloso, como lo decía Jorge, Sumando lo necesario y después un canapino que no lo que parecía estar quinto lejos de la lucha a saltar nuevamente en la punta en una vuelta. ¿Queremos ya a CTC? Sí, te lo decimos a vos, queremos la onboard de canapino en esa vuelta porque debe haber sido infernal, realmente. Pero hablando en serio también, eh, yo en el caso de canapino, pero claro, canapino ya con cuatro títulos, yo ni, con ninguno, sí, un, dos universitarios nada más. No, pero lo cierto es que. Yo hubiese sido más cauteloso, como decís Jorge, por la diferencia de puntaje que había y por cómo estaba funcionando Werner, creo que no, no lo veía Canapino para perseguirlo a Mariano, creo que hoy no tenía rival Mariano, un circuito que le cae bien, hay que decirlo. Incluso uno recordará el año pasado cuando Werner y Canapino largaron aquella serie también para eh, atemorizarnos ¿no? o ponernos en blanco realmente porque hicieron maniobras espectaculares Parece que es un circuito que le cae muy bien a Mariano, por eso el motor este que sí era el competitivo demostró con creces el trabajo en conjunto y le da la primera sonrisa, no solamente a Mariano, sino a Alfa del Racing. Y por otro lado, lo mismo Cursera, no forzó mucho más porque sabía que los puntos le caían bien, que todavía es largo el campeonato. Otro que hizo algo muy parecido fue Arduso, pero que la primera patada del Ford de Mariano lo dejó eh, mirándole el... el el baúl del coche, el Ford Falcon, fue notorio, porque en la primera serie lo decíamos, ocho segundos prácticamente con diferencia arduzo, notó las claras eh, justamente Mariano. Luego está lo de Canapino con Mazacane, en mi opinión yo creo que un segundo puesto era muy positivo, pero bueno, Agustín fue al frente, quiso ir a más, yo me baso en lo que dijo el compañero Fede Pérez, un lugar donde por lo general está muy sucio, es arriesgado a hacer la maniobra, es temerario Agustín, es el titán es el gran titán eh, y por algo también tiene cuatro títulos en su haber yo creo que en compañía hubiera quedado segundo pero bueno, es como decimos es desde la comodidad de nuestro asiento y nosotros solamente nos dejamos de ilumbrar cuando las mañanas salen como también criticamos cuando las mañanas no salen lo cierto es que después Canapino se redimió en, una, en un giro como también otros tantos como decíamos de Josito, que parecía que era para nuevamente bajarse del auto, pero no, era para abrir la puerta e invitarte a remontar y por ende hoy en la Copa de Oro ya lo encontramos novenos y entra como de, de último
0: minuto. Sí, 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 algo similar con lo de Arduzo, en un instante nos vamos a repasar cómo, cómo está esa tabla de posiciones en estos playoffs. Eh, lo cierto es que se aplaude muchísimo la audacia que tiene Canapino de ir al frente y de que haya espectáculo, ¿no? Porque... Eh, me pongo en primer lugar a veces soy de los que se queja cuando no, no pasa demasiado en las carreras y siempre siempre eh, Agustín te puede llegar a, a sorprender y a regalar alguna maniobra a veces sale, a veces no a veces eh, se debe pensar eh, en qué rival hay enfrente obviamente lo pensó no, no tenía previsto que, que quizás Mazacanes se, se cerrara demasiado en su línea de marcha que es cierto que va a defender obviamente no lo va a dejar pasar así porque sí pero vimos otras maniobras en otros sectores, por caso castellano eh, también en el que le tocó ganar y perder tanto en la serie como, como en la final, es cierto que era en otro sector de la pista, eh, también no hemos visto eh, quizás tantas maniobras en, en esa en esa curva en particular, pero lo cierto es bueno que valió la, la sanción para el piloto platense que estaba bastante desanimado que corrió más bien bueno por su responsabilidad tanto comercial como deportiva con su equipo y que bueno después no sé si, no esto la verdad no, no lo tengo eh, chequeado pero la complicación con el aceite pudo haber sucedido también por no sé bien qué es lo que sucedió con, el, con su motor me parece que fue, fue de esa cuestión la, lo que lo priva de, de continuar en carrera y se llena el aceite de aceite el parabrisas de, de canapiño, teniendo que ingresar a boxes. Es cierto que el titán venía por detrás de, de Mazacana. Y después, bueno, bastante empañado también el, el vidrio. Es cierto que tenía el total de vueltas y no perdía demasiado. Pero la, la remontada final. Es cierto también que hubo algunos, algunos toques. El caso de Agrelo, creo que el otro fue Bruno, era el Torino azul. Eh, también creo que estuvo allí Ponce, León y, y Bonelli también en un encontronazo que de hecho le vale la, el recargo al piloto de, de Junín. Pero fue notable cómo avanzó tantas posiciones desde el puesto 33 al 20 finalmente como para retener la punta del, del campeonato con 55 puntos y medio, 50 tiene Ursera y 47 Mariano Werner, 46 y medio Santi Mangoni, Mati
1: exactamente, exactamente y muy ahí cerquita ya con 34 y medio porque no hay que dejarlo por detrás también al Dodge de Jonathan Castellano, porque como bien dijiste Jorge tenemos un Chevrolet, tenemos un Torino un Ford, el Chevrolet, los dos de Mangoni y también el de Canapino, los Torinos que como hoy sabrán eh, fueron en mayoría creo que fue la fecha con más Torino con más presencia de Torino superando el número de, de las otras marcas, y bueno, por ende esto se refleja en el campeonato y bueno, el único dos justamente de Jonathan Castellano que pudo, como decíamos al principio, arrimarse allí. No está muy lejos, aproximadamente eh, casi a 11 puntos ahora de Canapino, si las cuentas no me fallan. Entonces, bueno, ahí también los la gente de dos que tantas veces no encuentra oh, los mejores resultados. Bueno, nuevamente Jonathan con la bandera de dos de la penta estrella, después de que creo que en los últimos dos años le han dicho. Subite un Ford, bueno, él se mantiene ahí firme con el estandarte de Dodge para justamente ubicarse como el, el, el mejor representante realmente, porque es el único que ingresó justamente a la Copa de Oro, así que bueno, allí vemos distintos representantes de cada marca, más por detrás que se esperaba otra cosa de Matías Rossi, eh, pero bueno, lo cierto es que allí están las cuatro marcas tradicionales, Toyota un poquito más para atrás porque no fue la fecha ideal para justamente Matías Rossi eh, cerrando aquí el capítulo del TC, de todas maneras eh, independientemente del de, de ida y vuelta que pueda haber sucedido entre Canapino y Mazacane la verdad que el punto negativo quizás desde el, lo crítico que queremos ser en lo deportivo puede haber planeado otra cosa, ellos saben más que nosotros, eso es cierto y por último, que si lo vemos desde el punto de vista nuevamente, lo vuelvo a repetir como espectáculo, está más que interesante por esto que vos analizas, Jorge porque el campeonato se pone más que vibrante creo que es lo que más queremos, una definición
0: cómo fue el año pasado la del TC Pista con eh, Kevin Candela y de la Iglesia oh, Sí, no, llega a ser así la definición en de San Juan y más de uno la, la queda eh, así que veremos eh, faltan, es cierto varias competencias por delante y bueno, cualquier complicación ya vemos que que te hace perder o ganar mucho eh, depende de cómo lo lo mires, así que bueno, ha pasado esta fecha del TC en San Luis, un gran marco de público como siempre la próxima se disputará el fin de semana del 9 de octubre en el Autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, una plaza que hace rato ya que, que la máxima no visita será bueno, la decimosegunda de esta etapa eh, de este campeonato y la segunda eh, de, la, de la Copa de Oro así que bueno, felicitaciones para Mariano Werner por este gran triunfo a él y a todo su equipo mismo para eh, Ursera y para el balcarceño Santi Mangoni pasamos a hablar del TC Pista un gran triunfo de Otto Frizzler. la verdad lo que maneja este chico, este muchacho es increíble Mati esta vez el triunfo con una gran maniobra ante Santi Álvarez, eh, dos de los grandes protagonistas de esta temporada de la telonera. Qué manera de mover los pies tiene
1: Otto Frizzler, realmente, yo creo que en un momento me paralicé, pensé que se le se le iba a escurrir la victoria porque la verdad que me hizo acordar incluso mucho a Marquitos con Acuña, la trompa besando justamente el la larga cola que tiene la DOS no produjo ningún toque y le termina haciendo una tijera, como dice Fefo Esa tijera sí tenía filo y qué bien que le salió realmente. Para aplaudir, muy linda la carrera. Y verlos a los cuatro en una sola baldosa eh, estuvo un poquito más entretenida, la verdad, que por la punta, ¿no? porque no hubo un Warner que se haya cortado, sino más bien un Frizzler Álvarez, y Olmedo y Azar que realmente nos regalaron una carrera espectacular, eh, increíble lo de, mencionábamos Almedo que venía teniendo una regularidad que podía llegar a dar el salto para esta fecha, lo de Friller y Álvarez son los dos grandes titanes de, esta, de este eh, certamen para esta temporada sin ninguna duda, esto quedó más que ratificado incluso en la serie recordarán en la primera serie del día sábado eh, una diferencia abismal le habían sacado justamente a Lugón y aquí nuevamente los dos batallando por el liderato y justamente la punta del campeonato fantástica carrera Diego hizo lo que pudo por el lado de Azar también, se sumó a la fiesta y sí que la verdad lo ratificó con creces, una muy interesante, muy linda carrera e incluso como dijiste, en condiciones un tanto anversas, no era con esa garúa y rocío constante la verdad que ellos ni lo, ni lo sintieron porque realmente manejaron de una manera fenomenal los cuatro en una baldosa, realmente es para aplaudir, creo que la del TC
0: Pista le ganó un, por un poquito, por un pilín nomás a la del turismo carretera Sí, y si no pega en el palo de ser una de las mejores competencias de la temporada, está ahí cerquita, Este, la verdad que, que fue sumamente eh, atrapante de principio a fin, eh, todo estuvo allí en esas maniobras decisivas en cuanto al ataque de Otto Friller y cómo rápidamente se fue eh, sobre eh, la posición justamente de... Eh, Santi Álvarez que de todas maneras completó un gran fin de semana y resistió justamente en ese segundo lugar el tercer puesto fue para Jeremías Olmedo, eh, el otro piloto del Moriatis competición que llegó allí casi casi a la par con eh, Diego Azar que consiguió su mejor resultado dentro de la categoría en otra historia y comandando el pelotón estuvo Rodrigo Lugón de buen avance eh, una lástima lo que sucedió también con, con Gaby Gandulia que venía quinto eh, y después bueno una serie de inconvenientes lo, lo dejó sin sin nada eh, como decía Lugón comandando ese pelotón, muy buen avance eh, y una regularidad notable de Nico Impiombato siendo el mejor Chevrolet de la categoría, eh, por detrás Facundo Chapur, Metralleta sumando fuerte también Tobías Martínez, metiéndose entre los 10 eh, Lucas Carabajal y Martín Vázquez eh, más atrás Marcos Quijada también de un notable avance Helio Craparo, Agustín Martínez, Humberto Krujoski Mario Valle, Sebastián Salce Hernán Palazzo, Matías Canapino y Lautaro de la Iglesia, completando a los 20 mejores Lucas Valle con el 2
1: exactamente, para lo de Impiombato nuevamente, una temporada para ponerla en un marco realmente, mejorando incluso lo que podemos decir del Chevrolet referencia que podría ser Matías Canapino, bueno, él lo supo meter allí, sexto puesto en la carrera, digo bien, y sexto puesto ahora en el campeonato no, no, realmente muy notorio con su propio equipo, con su propia gente trabajando de menor a mayor como dijiste al principio Jorge la verdad que es para también aplaudir realmente porque está haciendo frente a grandes estructuras como lo hace el equipo justamente la Star Motorsport bueno, allí los dos también trabajando para justamente llegar con buenas chances en lo que va a ser el redondeo o la definición de, de en la Copa de Plata vale eh, vale vale con vale su peso en oro esta mención para Nico por lo que ha trabajado, luego lo mismo que Craparo que también se tuvo que abrir paso en algunas maniobras que salieron un tanto ásperas, pero no entrando en entre los 10 pero se permitió abrir paso al igual que en algún momento Quijada era el más rápido por lo que vos mencionabas de Gandulia que trababa un poco el pelotón bueno sí. era Marcos Quijada por momentos el hombre más rápido en pista y bueno para concretar eh, Tobias Martínez nuevamente eh, encontrándose allí entre el top 10 al igual que Chapur que parecía que me pare un, por lo menos a mí me daba la sensación que tenía un poquito más pero como dijiste al principio eh, lo de Lugón lo de Impiomato Chapur era otra
0: historia porque los que estaban allí arriba, los cuatro que mencionamos al principio, estaban en otra historia. Sí, sí, sí. Yo pensé que en algún momento se podía llegar a, a acercarlo, lo cual hubiese sido fantástico, ¿no? Tener un, algunos autos más eh, allí en la conversación por el por el podio, pero es cierto que también, bueno, fue muy, muy meritorio poder conservar las posiciones. Y Piombato que se había cruzado también con Chapur. En, en la serie a puro oficio defendiéndose y a puro motor también, así que fue realmente muy interesante esta copa de plata que lo tiene en lo más alto a Otto Friesler, 4 victorias para él en la temporada 68 puntos y medio 67 para Santiago Álvarez con el triunfo también lo mismo para Olmedo con 46 puntos y medio está un poquito ya más atrás eh, Facu Chapur con 39 puntos Unidades, 36 suma Diego Bazar, 32 y medio Nico Impión 32 puntos Helio Craparo con el triunfo. Y mediante el sistema de último minuto, allí aparecerían Lucas Carabajal y Martín Vázquez por delante de lautaro de la Iglesia, de Agustín Martínez y de Humberto Krujoski. Eh, más atrás Palazo que también podría estar mediante el sistema de 3 de último minuto, Matías Canapino. Y Agustín de Brabandere. Los tres de último minuto. Vázquez, Palacio y Carabajal. Como recién lo mencionábamos. Pero bueno, quedan algunas fechas más por delante. Allí cerca está también Lucas Valle. Tobias Martínez que está sumando fuerte en estas últimas fechas. Y Pedro Boero que está con varias complicaciones mecánicas en estas últimas presentaciones.
1: Prácticamente otra fecha para el olvido Justamente para Pedro, Pedrito Boero realmente De lo bien que ha empezado la temporada esto ya creo que estará pidiendo que se termine la temporada Y pensar en otra cuestión Realmente ha perdido muchísimo terreno Al igual que Tobías eh, Se esperaba otra cuestión eh, conjunto con las Toscas Racing Y fue más a fuerza de manejo Algo muy parecido a Hernán Palazo Que fue el diferencial Porque fue el que más avanzó Largando desde muy atrás terminando entre los 20 mejores y que creo que también a fuerza de manejo ha sacado adelante los últimos fines de semana pero bueno en conclusión, eh, cerrando aquí creo que como dijiste al principio Jorge, hablando enteramente del campeonato para Facu Chapur eh, lo que quedará ahora es intentar descontar algunos puntos a los miembros fuertes que son los tres que hoy han estado allí en el podio y que también están liderando el certamen también por una cuestión de que parece ser, como dijo Moriatis, me parece que ahí un poco no, nos golpeó sin, sin esperarlo, que dijese que o, ojalá subiesen estos dos muchachos, estos dos pibes, así me dedico a otras cuestiones en mi futuro, dejándonos también, no hay un, un interrogante que me parece que se responde por sí solo, y la verdad que quedará en buenas manos si es que suben, en dos grandes pilotos como lo son Olmedo y Frizzler para lo que es el mundial de competición
0: claro porque la copa de plata en este caso va a definir al campeón y el otro ascenso se va a definir por el campeonato hoy por el campeonato tiene 364 puntos Santi Álvarez y 363 Otto Frizzler. 305 tiene Facu Chapur que hace rato bueno estaba buscando el gran pase también más allá de la gloria y de buscar el campeonato también es importante esta cuestión y Chapur obviamente quiere ser parte del TC, nada más y nada menos. Así que bueno, felicitaciones para Otto, para Santi Álvarez y para Olmedo por este podio, gran carrera, la verdad, este muchos de estos pilotos era la primera vez que competían allí y estuvieron realmente a la altura, Mati.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente, como dijiste, e incluso
0: cuando la
1: circunstancia de pista estaba más complicada, en algún momento para Frizzler también pero de seguir pisando, no ahí Rafa seguramente le, le seguía insistiendo a que vaya a ese nivel porque sabe de los dotes que tiene justamente el joven Otto y la verdad que lo cumplió con de gran manera porque incluso esto se refleja también en el campeonato como dijiste porque si analizamos el campeonato general Álvarez y Frisler 364 y 363 puntos para cada uno de ellos eh, notable la, la diferencia que tienen con respecto a Facu Chapur que tiene recién 305 unidades eh, bueno eh, el gran la gran temporada y la el gran trabajo que ha llevado a cabo el JP y el de Competición con estas dos joyas
0: así es así que cerramos aquí el bloque del TC y el TC Pista y su paso por San Luis ahora es momento de ir a una pausa y ya regresamos